0: I den senaste säsongen av podden Harrisons dramatiska historia så djupdyker professor Dick Harrison och Katarina Harrison Lindberg i den makalösa berättelsen om vikingatiden.
1: Ska man nu skryta om vikingarna då är det det att de grundade Ryssland och upptäckte Amerika så båda supermakterna är egentligen vi som satte igång. Harrisons
0: dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där
1: poddar finns.
0: Och jag frågar också återigen Scott, varför kan du inte unna dig att de bara använder liksom, franska ord? Ja, för, för att ge. Varför måste de låta som en amerikansk befälhavare från Vietnam när de ska ge, liksom, ge order om eld och attacker och så här? Det är så, det är så mycket sånt som får mig att känna att det här är liksom en ganska dåligt beläst amerikan som gör en tolkning av Napoleon och hur han tänker sig att Napoleons strid ska se ut. Och då ser det lite ut som man tänker sig sagan om ringen ungefär. Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media- Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
1: Ja, välkommen till militärhistoria Jag heter Martin Hårstedt och är hostig och snuvig, men kör ändå.
0: Ja men du vet man ska inte ja, Peter säger det här då. Men man ska inte sälja in sig sina sina liksom brister på en gång Martin.
1: Det är så kallat alibi, men ja. temat idag är ja. ju tvingande. Vi har ju gått och sett Napoleon-filmen, du och jag.
0: Ja. Inte tillsammans och jag, i och för sig men
1: ja, det, för... det var ju porträttsynd faktiskt. Ja, jag synd, såg jag det tillsammans. Tillfansen. Jag såg det tillsammans med eh, tre andra individer i Tavastehus. Ja. Men jag måste ju få vara med och prata om den här så att eh, kära lyssnare, ni får stå ut om det hostas lite här då. Men eh, vill du börja Peter? Jag tror ja, att men du jag kan, egentligen kan börja. mer jag, jag... intresserad
0: av filmen. Ja, än vad jag vilken ända ska faktiskt. man börja? Vi, det, anledningen till det vi vill prata om det är förstås att Napoleon är en intressant karaktär här ur ett militäristorsperspektiv. Det tror jag knappast någon eh, inte håller med om. Så, och för vår del, vi har ju inte riktigt gjort någon, något avsnitt som handlar specifikt om Napoleon. Vi har varit inne och petat lite i olika episoder under den där tiden. Eh, men vi har ju inte riktigt eh, gjort någon sån här sammanbiten eller sammanfattande liksom analys av hans, hans eh, bidrag till den militärhistoriska historien. Men, och, och, samtidigt, och då blir det ju ändå här att vi när det kommer en sån här film, det är faktiskt inte så jätteofta det kommer filmer om Napoleon. Han är inte så super vanligt förekommande. Han brukar förekomma i väldigt många filmer som, som en karaktär, men det har gjort ganska få stora verk om hans liksom, livs, livs livshistoria får man kalla det. Och det tycker jag är lite intressant och, och det gör ju så här, när det kommer en sån här film då måste vi ju se den förstås.
1: Jo, men samtidigt kan man ju då bara påpeka en sak här att näst efter en viss eh, Jesus från Nasaret så finns det ju ingen person som är så omskriven som Ja, inte, precis. Pågångarna. Så det är lite ironiskt.
0: Men tror du inte att det här har att göra med också att dels är hans, hans liv ganska långt eller hans bidrag till historien är ganska stort och brett och man kan, tol- man kan skilja det på så väldigt många olika sätt. Så det är ganska svårt att göra något sammanhållet som kan förpackas i ett par timmar. Mm. Möjligtvis det.
1: Och det blir ju ganska uppenbart efter att ha sett den här drapan, eller hur?
0: Absolut. För nu är det frågan då. Vem, vem ska börja med sin analys här nu, Martin?
1: Det, ja, men börjar du? Jag, jag, så hänger jag på lite ja. sen. Jag, jag kan väl säga till lyssnarna här att Ska ni gå och se den? Ja, det ska, det ska ni ju göra. Jag kanske är lite sådär lite hard bastard när det gäller sånt här film och sånt, jag är lite sparsmakad. Så jag tyckte nog att den var ganska gömsig om jag ska faktiskt vara ärlig, ja. men vi kan ju komma till varför, men... Men börjar ja, du, men jag vill säga, är jag du mer positivt? Jag,
0: jag, jag även om jag förstås är fascinerad av ämnet så skulle jag nog inte tycka att man behöver lägga en 160 spänn för att kolla på den här på bio. Man kan gå och vänta, för att vet fast om någon var värt de här pengarna. Ganska elakt, men jag tycker att det här var en ganska eh, konstig fel. Men framförallt det som, och jag vet att jag skrev ett sms till dig Martin efteråt, där, mm. där jag skrev så här att ingenting som du och jag är intresserade av riktigt kommer fram i den här filmen. Och det är kanske det. Mitt mitt huvudsakliga invändning mot en film som Napoleon, för den här personen är ju extremt fascinerande och har ju bidragit till, eller gjort så mycket. Han kan förstås kritiseras enormt mycket också och har har ju ställt till med med mycket blodigheter och mycket annat ur ett kanske civilt perspektiv också. När man ska göra en film om, om Napoleon så måste man ju, precis som man, när man ska skriva historieböcker eller artiklar vad det nu är, så måste man ju välja vad som är ens fokus. Och det är ju det som blir lite svårt i den här filmen tycker jag, att det är så väldigt många olika fokus, och, och man får en riktigt klar bild av vad de vill åstadkomma. Sen tycker jag att Joaquin Phoenix, som annars är min, en av mina favoritskådespelare. alltså det är synd att han gör det så slappt jobb här. Eller jag vet inte om jag är rätt person att kritisera skådespelare för deras insatser, men det kändes verkligen som att han, han spelade lite som, man, som när han var Johnny Cash. Och framförallt, så, så undrar jag också så här, hur kan man, han är ju 50 plus, eh, inget ont om 50-åringar, eh, men det passar ju förstås eh, Napoleons karaktär i det senare skede. Men här i början av filmen så, så är ju Napoleon up and coming, extremt ambitiös person, stats, eller liksom på väg att bli politiker från att ha varit en militär. Och som befinner sig i Paris på ett väldigt, ja, mitt i, den här, i det här händelseförloppet. Men i filmen så framstår han som en ganska trött 50-årig farbror.
2: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. En
1: sak som jag letade efter hela tiden det var ju de här klassiska frågorna som forskningen och litteraturen alltid har diskuterat ja. i ja. Det är ju Ja och en sak man brukar säga naturligtvis, förutom att han ju är en, en extremt viktig aktör, som vi historiker brukar säga. Ofta brukar man ju diskutera just det där, är det enskilda individer som driver historien framåt eller inte? Och i det här fallet är det ju faktiskt så att Napoleon Bonaparte är ju det, Och Forskningen, dålig litteratur brukar jag alltid säga: Det som är spännande med honom är att han är inte precis som du säger: bara en, en du var lite inne på det här en militär utan han är en militär som förenar det med ett politiskt intresse och en politisk ambition. För den eh, franska republiken hade flera skickliga militärer och flera ambitiösa politiker. Men de hade bara en Napoleon Bonaparte som förenade de här två och det tycker jag är en sak som kanske bara delvis kommer fram i, mm. i filmen tycker jag. jag vet inte om kommer den fram andra alls. frågan ja men det gör det väl ändå i den här diskussionen när han kommer tillbaka bland annat från Egypten som han har då. Jo, möjligtvis. Med, omkring hans eventuella kupp då va? Ja, den kupp han sen genomför genomförde som ju sen kallas för Brumärkuppen kuppen 1799 då. Men, men jag tycker att en annan sak som de, som de inte riktigt helt fullt upp tar upp- som är också väldigt betydelsefull, var du också inne på- den är ju, var han så att säga en orostiftare? Skickade han hänsynslösa soldater i döden? Hur ska vi se på honom? Det, det tycker jag inte heller att man tog upp och resonerade kring i filmen- på riktigt allvar. Nej. För det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Och det brukar, ju, brukar litteraturen väldigt mycket upprätthålla sig vid faktiskt- alla de här förlustsiffrorna. Så på slutet då matar man förlustsiffror på, på filmduken. Att se hur så många dog. Men man har inte under filmen i alls egentligen, resonerat Nej, det
0: precis. Jag tycker att det kommer Nej. väldigt apart också när de det försöker platt alla, på vad slutet. betyder det, ja. alltså för det. För det har inte känts som det har varit ett genomgående tema alls. i dem. Men jag tycker att Nej. det är ett problem med det här med statsmannen. Då, det som, och det är ju kanske det som fascinerar mig mest. Att han är, precis som du säger, samtidigt militär så också en ja. oerhört skicklig statsman och politiker. Eh, men i filmen så framstår han så ganska nästan lite korkad ibland och lite tafflig och lite och lite i händerna på andra och det är lite märkligt egentligen att folk runt omkring och bara låter honom göra som han vill och så har jag svårt att tänka mig att det var han, han, jag tror att han var betydligt mer intelligent och mer manipulativ än vad som framstår i den här filmen och sen så runt om, människorna runt omkring beter sig också på ett mycket märkligt sätt en, en sak som jag verkligen hakar upp mig på som är tidigt i filmen det är när han ska försöka slå ner det här upproret han är med i Paris tror jag. Han ska försöka Och så radar de upp ett gäng artillerikanoner här. mot Och ställer upp dem mot en, en uppretad massa människor som så uppenbarligen är civila. Och står med högreppar och allt möjligt. Och de står och ropar och skriker och är irriterade. Och de står, beter sig ungefär som de brukar göra i zombiefilmer tänkte jag på. Alltså de verkar inte ja, ha ja, någon ja, ja, som helst ja, ja. känsla för sin <laughs> egen överlevnad överhuvudtaget. <laughs> eh, så när de avfyrar de här kanonerna så, och det är helt uppenbart att det kommer att ske så verkar de inte ens flytta på sig. Utan de bara står och tar emot detta och det bara fick mig att tänka på att eh, Ridley Scott som har regisserat detta måste ha en väldigt låg uppfattning om, om eh, Paris medborgare under den här tiden och alla de... Eh, Ja, allt som de har varit med om. Jag har lite svårt att se sånt där. Och det, och det här tycker jag är genomgående, att folk beter sig ganska irrationellt. Och jag undrar, det är nä, ibland känns det nästan lite som att man tittar på en Sagan om ringen eller någonting sånt där, nästan en fantasyfilm. Eh, och även i slagen, där, hur, hur människor beter sig. Eh, folk känns extremt... Eh,
1: ja, det där skulle jag kunna fylla på och säga att å ena sidan så är det ju så att Napoleon Bonaparte är ju den här personen som ju man kallar in för att behålla makten när det blir oroligt på gatorna. Han, han verkar ju både lugnande mot vänstersidan, jakobinska revolutionsgivare, republiksida, men också mot royalisterna. Så att, det stämmer ju att han så att säga, rensar gatorna med artilleri. Det, det gör det absolut. Och det där är ju också en sak som är så spännande med Napoleon: ju att så fort det kniper så kallar man in honom till Paris. Och han är ju till slut den enda generalen också. Även om jag alldeles nu sa att det fanns fler. Men som också vinner väldigt tydliga framgångar. Och en sak som jag verkligen, verkligen saknade i den här filmen som är en viktig pusselbit för att förstå Napoleon Bonaparte som jag tror inte man kan förstå honom det är ju, det är ju Italienfältåget. På 1790-tal som slutar med den här kampen på forum och fredag 1797. Det är, ju där, det är där han präglas och det är där han formas som befälhavare och vinner sin ställning som den här generalen som man kallar in och får sin politiska betydelse. Och också utvecklar, det menar ju många, ett, ett förhållningssätt till till striden och till taktiken på slagfältet och så vidare. Men nu, jag ska nu sviker använda, minnet, men ja.
0: är det ens med i den där filmen?
1: Nej, det, det satt sig inte med överhuvudtaget. Och det är en väldigt stor lucka tycker jag, för det är ju där också som han lär sig att flytta trupperna egentligen utan ordentlig logistikplanering. Därför att norra Italien så är det extremt rikt, så där kan man göra så. Vilket ju sen fallerar alltså uppenbart, och till exempel i Ryssland sen, det tycker jag är en väldigt stor brist i filmen. Och sen var du inne på en annan sak som jag bara lägga på. Du sa just det, att, ja, han, jag, jag tror att hon låter Josefin säga i någon, i någon eh, replikskifte där att du är bara ett råskinn, utan mig är du bara ett råskinn. Ja, jag vet inte om du minns det, Peter. Det är väl kanske bitvis rätt då. Han var ju en hetledare i Korsikan och sådär. Men han är ju precis som du säger, det är en beläst man det här. Han var oerhört in, in, intelligent och inläst och skrev framförallt väldigt, väldigt mycket. Och det här vet man ju, eftervärten vet ju det här. Och det är också en sak som, som vill jag irritera mig lite att vi vet väldigt mycket om Napoleon Bonaparte. Man behöver inte skarva så mycket. Nej, som man har precis. Gjort den och det är också filmen. tycker
0: jag tycker är så lustigt. Är det är en av de första scenerna. Ja, nu blir spoiler för dem, men jag tror att det här finns med i trailern också. Men den här, den här filmen inleds ju med att man antar ett halshågsbegillotinerna. Och då, och då skildrar man det som att Napoleon är med och ser på detta och det är, han befinner sig inte i Paris på den här tiden men då, då får man liksom en känsla av att okej, okay, då vill Willys då Scott säga någonting med att, med att Napoleon är med här och betraktar detta. Det säger kanske någonting om hans inställning till revolutionen och till terroråren här och hans relation till Robespierre och allt det här som kommer efteråt. Men det får man tyvärr inte liksom, det får man ingen känsla för. Utan han framstår som att han är ganska avsidig från detta, vilket han inte är. Och, och det tycker jag är, och så det, det är så onödigt det, på tal om det här att skarva. Om man ska skarva Ja, då ska du ha ett syfte. Då ska du belysa en poäng som är intressant, som kommer senare eller som en slags ja, som Chekhovs gevär. Det ska finnas, en, ska finnas ett syfte med att det här, det här finns med. Men det, det finns inte riktigt i den här filmen. Och det är många scener som är så. Jag tänker också på en annan scen här han är i Egypten där de öppna Tutankamons uh, sarkofager. Ja. Ja, och så kan han liksom lyssna på den där och, och, och då finns det tillfälle... Och man
1: andas, det verkar helt korkat.
0: Ja, precis. Men det här finns ju tillfälle ja. att reflektera reflekterar lite över Napoleons ambitioner. Han vill bli i Han vill vara den här personen som, eh, som, som får den här historiska ställningen. Men det kommenteras inte på. så Man förstår, framstår stället som att man inte riktigt förstår varför han gör det. Han framstår nästan som korkat. Han tappar sin hatt och så här. Ja, jag ska, jag ska, en
1: sak som jag vill kommentera där du är inne på en annan sak som ju brukar diskuteras mycket när det gäller polen, det finns ju flera saker, jag har ju nämnt några stora saker men ytterligare en sak här då att, var han revolutionsman eller inte ja. det brukar man ju resonera ja, precis, vad är liksom hans mm. roll där vad står han ja. eh, och jag tycker nog så här att en sak som man ju gör alls för mycket av den här filmen som jag tycker är faktiskt nog, eh, jag uppfattar så felaktigt det är ju att man glömmer bort att han själv är en maktmänniska, utan han låter honom hela tiden motivera sina handlingar med att det är för Frankrike. Eh, och, och det tycker jag är liksom lite naivt på något sätt. Va? Men jag ja, det är lite. Ska du en ta... billig poäng på något vis. Ja, det är ju det. Ska vi ta och analysera det lite? Mera krast ur ett militärhistoriskt perspektiv. Ja, ja precis. Jag är jätteintresserad av att höra du? Vad,
0: du, vad du tycker om Auslitz, det här slaget där. Ja. För det var ju någonting som jag irriterade mig enormt mycket på när jag satt och såg ja. där. Men jag, jag är inte lika liksom kunnig om de där Nej. detaljerna. Men, så här, för,
1: för det första är det väl väldigt svårt att göra eh, den här typen av slag och få en överblick. Därför att när man ser det här slaget så tror man att det äger rum ungefär på en kilometers bredd, eller hur? Ungefär. Och egentligen är det ju så att det här slaget var utbrett på nästan till tio gånger detta då. Och slaget handlade ju väldigt mycket om att vinna kontrollen över en hög platå. Det här är ju början på december, det vet ju alla som lyssnar. Och söder om den här platån så finns det då ett område där det finns mera område områden, där det faktiskt också finns en sjö som skildras i, i den här filmen. Men det är inte så att hela slaget äger rum på den där sjön. <laughs> så att det finns en... Vä- och det är inte heller så att, att det här var medvetet att skjuta på det sätt som skildras. Så att det är väldigt mycket tokigheter. Det som leder till segern vid Austerlitz det är ju att Ryssarna då och österrikarna, de satsar på att försöka knäcka den högra, franska högra flygen genom att satsa väldigt mycket folk i anfall på vänsterkanten. Och det här blir ett misstag så småningom därför de försvagar sin centrum. i centern så kommer då Frans med att sätta in sitt slutanfall då över den här platån som jag pratade om Så ligger norr om det här sjöområdet då. Och faktiskt är det så då att en viss marschalkbärna dotter med är där och leder eh, delar av det här genombrottsanfallet. genombrottsanfallet då. Så det är egentligen huvudsaken under lite slaget. Där nere på den här södra delen om den här patån, där förekommer det då ett, ett utnötningskrig där fransmännen egentligen bara håller emot Medan ryssarna och österrikarna pumpar in mer och mer trupp. Och det är de faktiskt som leder de här anfallen på, på, den, på den rysk österrikiska sidan. Och sen i slutskedet av den striden på så att säga, den södra delen av slagfältet. Då blir det så att de drar sig tillbaka då de allierade ryssar och österrike över en liten sjö. Där då många drunknar. Mm efter att det har blivit beskjutande med
0: artilleri. Ja, men precis. Och det här är ju återlustigt ja. ja. Det här är en detalj som finns i det här slaget. Ja, det är men Varför, det är vill, varför, vill, varför ja. vill man få det att framstå som att det här var en helt avgörande del i striden? Jag fattar inte heller sådana här små detaljer som att de vill till exempel visa hur de använder olika typer av signalsystem för att kommunicera varandra med varandra. Ja. Jag vet inte om du tänkte på det. Jag tycker jo, jag är intressant jo, jo, jo. ur teknikhistoriskt ja. perspektiv är det här förlagan till telegrafin och man hänvisar ofta till Napoleonkrigen som en katalysator för den där utvecklingen, så det tyckte jag var en snygg detalj, men det försvinner ju Direkt där man ser de här snarare hårderna av, eh, just som det är en slags sagan om ringen, strid som pågår. Och att eh, Polen gömmer de här soldaterna under skynken och så, så rusar de fram. Jag stör mig också på den här. Eh, alltså det, det är som att det övergår direkt till en slags bajonettstrid där inne i det här läget ja, också. Ja. Det är bara, ja, men jag förstår det inte alls.
1: Eh. Nej, nej, nej. Ja, och, och där vi, för att, nu hugger jag direkt här. Där har du några detaljer tycker jag i skildringen av det taktiska. Det ena är ju att det är alldeles för mycket närstrid. Ja. Det var ju eldgivningen som dominerade. Det här kan vi ta sen om vi kommer alldeles strax sen, till slaget om Waterloo. Där blir det ännu mer tydligt skulle jag vilja säga. Det är det ena som du alldeles riktigt påpekar här. Det andra är ju det att de gräver ju ner sig dessutom. Det är jag också mycket tveksam till om det var så. Och dessutom så, är, så har de ju grupperat sin stridslinje 20 meter framför sitt tältläger. Vad säger du om ja. det? Peter? <laughs> Nej, jag vet inte heller.
0: <laughs> <Jag tycker laughs> det, är så, det är som att de bjuder in dem, är, man får det se ut som att de bjuder in dem till tältlägret för att sen slå bort dem
1: därifrån. Jo, ja, men Nej, det, det, är, det verkar ju som att han är helt ointresserad av att egentligen att hela någon som har läst någonting Precis. om de här slagen. Och sen nästa sak som jag också vill säga. att Visst, Napoleon Bonaparte var en artilleriofficer. Och en av de här delarna i hans taktiska utveckling är att han så småningom särskilt under senare delen av sin just samlar artilleriet i, i, i samlade batterier för att liksom kunna kanalisera slagfältet genom att stänga av vissa delar för motstånden men också förbekämpa och så vidare. Men hela denna film handlar ju bara om en enda sak. Den är ju att Napoleon nickar och sen skjuter de skiten ur motståndaren. Och det är fullständigt orimligt. Men du, då vill jag göra ett på tal om det. För jag satt så här. Ursäkta, är, jag ber om ja, ursäkt här lite. Men, om det. men jag blir lite frustrerad för att det är, det är så dåligt.
0: Nej, men verkligen. Jag, 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 jag funderar på, är det så här det blir när amerikaner ska göra film om europeisk krigföring under 17-18-talet? 1700- det blir Civil
1: War, hörru För jag tänkte faktiskt ja. lite på Vi har ju spelat in en serie just om amerikanska inbördeskriget Och just detta med den taktiska Defensivens styrka det, det kändes väldigt Shiloh, det kändes väldigt ja. Gettysburg Över många av de här slagen Jag tror att du faktiskt har rätt det, det har jag inte tänkt på Peter Nej, men jag, för jag, får, jag
0: tycker att jag känner igen det här också Från andra typer Av amerikanska filmskildringar också, Att eh, och det är någon slags, slags dramaturgiska grej också där med nickningen. Jag tänkte också det var en form fire. Och jag frågar också återigen, Ridley Scott, varför kan du inte undra dig att de bara använder liksom franska Fär. ord? Ja, för, för att ge. Varför måste de låta som en amerikansk befälhavare från Vietnam? När de ska ge, liksom, ge order om eld och attacker och så här. Det är så, det är så mycket sånt som får mig att känna att det här är liksom en ganska dåligt beläst amerikan som gör en tolkning av... Napoleon och hur han tänker sig att Napoleons strid ska se ut och då ser det lite ut som man tänker sig Sagan om ringen ungefär
1: Ja men och det är ju så lätt att läsa om detta också Nu kan han ju inte läsa svenska men han kan ju om jag nu får säga det Man kan ju bara läs någon sida av vad jag skrivit de där slagen <laughs> så har han ju haft hela grejen <laughs> alltså, Det där lät är kanske lite Matti. stödigt
2: Normally being a little extra kan a bit much.
1: om vi går vidare sen så tycker jag också att slaget vid det som jag ibland nej men det som brukar väl uttalas ibland Barodino har jag lärt mig faktiskt eller Borodino man kan ju välja där vad man är i för, för språktradition men och det är ju slaget på väg mot, mot, mot Moskva eh, vi kan ju komma sen tycker jag till det här med eh, de här fälttågen sen och luckorna där mm. vi har ju redan pratat om eh, avsaknaderna om av, och, ja. det, ja. eh, men att det skildras ju, tycker jag, egentligen bara väldigt svepande. Det är ju ett, ett väldigt brutalt slag och där ju, där ju Napoleon har liksom utvecklats mot att egentligen ha ett väldigt flexibelt sätt att agera på slagfältet. Med ett, som vi var lite inne på med Austerlitz, binda fienden, satsa på ett, på ett genombrott, en kraftsamling, en lokal överlägsenhet, liksom har försvunnit. Så man brukar säga att det är striderna mot, mot Österrike faktiskt 1809 och slaget vid Vagram och Aspen Essling, där han på något sätt verkar ha tappat lite av sin vad ska säga, känsla. Det beror dels på att motståndarna börjat lära sig men också på att det förefaller var så att Napoleon, man vet väl inte hur man ska förklara det men han kanske har blivit helt enkelt lite trött brukar en del forskare mena. Och han är ju dessutom ganska sjuk i slaget vid Barentenå. Och där man ju egentligen köttar sig mot en Rysk, får man säga, ryssarna är verkligen på förhand. De har ju till och med stöttat hela sin linje med ganska kraftiga skansar och det blir ju ett väldigt blodigt liksom massakerslag det där egentligen som kostar ju väldigt mycket folk utan några taktiska finesser så det finns ju inte med. Det tycker jag skiljas bättre då till exempel i den här storfilmen om, om krig och
0: fred. Ja, precis. jag tänkte just den ja. Sergi Bonarchos film från 1967. Ja, jag satt ja. och kollade igenom det klippet just från Baradino faktiskt innan vi skulle börja prata här nu. Och jag tycker det är mycket mer spännande. Det är mycket bättre. Och, ja. och
1: just det här som jag skulle vilja peka på att man brukar säga att Napoleon utvecklar sig liksom åt det sämre på något sätt under sin karriär. Och det där som jag skulle vilja följa upp när jag sa att de allierade lär sig. Och det handlar ju om att man lär sig att hantera det faktum att den franska armén är väldigt flexibelt indelad i så kallade divisioner. Något divisionssystem eller kårer som alla kan uppträda självständigt på slagfältet. Medan motståndaren ställer liksom upp i en sån här klassisk linje. Alltså en lång korv, så att säga. Och det gjorde ju att en sån typ av gruppering är väldigt känslig för en dominoeffekt om den börjar rulla upp. Medan den franska linjen är mycket mer flexibel. Det här lär sig i motståndaren. Och här till Karl då. Österrikiska handla har ju lärt sig det här och gör faktiskt, segrar ju faktiskt mot Napoleon 8 ett av de här slagen som jag nämnde. Och det gör att just i det här slaget vi var grand, det avslutas då med ett massivt centralt, tungt infanterianfall av den typen som sedan genomförs på Baroninå och sen återkommer i slutskedet i slaget vid Åtalo. Men den här analysen, där kanske man inte kan förvänta sig att man tar upp i en sån här spelfilm. Men jag, tycker alltid, jag vill i alla fall bidra med den. Här, ja, nej, men, men det händer.
0: Jag, jag tänker att det som är budskapet här är ju att man skulle ha valt vilken sida av Napoleon man egentligen vill skildra. Ja. Och då hade man, hade man valt en mer det militärhistoriska bidraget han gör och liksom de här olika slagen. Då hade det kanske funnit utrymme för den här typen av analyser. Hade man valt det politiska... Jag tänkte på den här scenen som skildrar hans eh, relation till Alexander, eller Saren. Ja, ja, det var så mycket skämskudde rakt igenom. Man hade ju till exempel kunnat skildra honom som den eh, interagören, politiken, diplomaten. Och han sätt att eh, bygga de här allianserna runt om i Europa. Det är liksom en egen film. Och sen är här kärleksrelationen med Josefin ytterligare en tredje film.
1: Det är ju den där mötet i Tilsit då på sommaren 1807. Och de har ju också glömt bort det att Austerlitz led ju inte till Tilsit. Utan det här de har man ju behövt lägga några minuter på att förklara att Visst. den ryska armén krossas i slaget vid, vid Fridland då den 14 juni. 1807 och så vidare. Och ett annat slag i februari 1807- som kanske är det jag tycker mest intressant att skilda- det är ju slaget vid Eulao. där är ju fransmännen håller på att åka på ordentligt med, med stryk. Och där Napoleon bara ignorerar förlusterna- och bara skickar ut eh, proklamationer och kommunikerar- om att det gick bra på alla sätt och alla vet att det var förfärligt. Och som Neu eh, uttalade sig- <laughs> En sådan massaker och till ingen nytta. Efter att han i slagets slutskede var tvungen att rädda de franska med, med ett massivt kavallerianfall med 10 000 kavallerister. var 1500 dör ganska omgående. Så att, men nu måste vi ta en sak, Peter. Ja, vi måste <laughs> prata om ryska fältåget. Och så måste vi prata om måste. det här absurda hoppet ja. från 1812 <laughs> till. Till eh, Elba. För ja, där just är ju det där en enorm jag, Ja, precis. Jag, jag fattar inte heller filmer. det. De kallar ja.
0: han åka hem, och sen, ja, men du får, du får berätta din analys. För den är ja, ja, men är
1: det ryska fälttåget mm. då, naturligtvis. Mm. Och, 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 och där är ju också frågan om man inte skulle kunna ha haft en bättre. Varför gick det på, 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 åt, åt Helsingfors? Egentligen säger de inne på en analys. Nämligen jag visste inte, han säger ju där när han står i Moskva. Jag visste inte att han hade gats att. –bränna sin egen huvudstad. Eh, och då är det Alexander han anspelar på. Då. Och där är vi ju lite inne faktiskt– –snuddar vi i den vettiga analysen. För den är inte så tokig. För det är ju det det handlar om, att ryssarna ju backar undan. Va? Och sen naturligtvis denna eländiga mars tillbaka– –som man kommer tillbaka med 40 000 ungefär. Eh, sen anger de 600 000– jag ska läsa att forskningen brukar väl säga att ungefär 400 000 man kliver in i själva Ryssland men det där är väl kanske en detalj då det, det finns ju större saker att vända sig mot här sen hoppar man ju över det som jag kanske tycker är den, det, liksom den stora koalitionen, och det är ja. ju någonting
0: som vi själva har, vi har gjort avsnitt här också. Ja, vi har ju poddat det på detta. Jo, ja, och, den, och det, när hela Europa på något vis får nog av Napoleon, ja. det är obegripligt. Och, och man får det framstå som att det var hans misslyckande i Moskva som fick han slutligen att skickas till Elba. Och det jag tyckte också där, där kände jag att jag var på väg ut ur salongen faktiskt.
1: Ja, man glöm, där glömmer man faktiskt bort, ja. en av de kanske viktigaste skeden i Europa. Precis som du säger, att man skapar en allians och där är ju Sverige med på Törn och Bernadotte med och leder och kanske till och med ju just gör den här operativa planen som innesluter Na- Napoleon vid Leipzig och så eh, nationslaget som man säger i Leipzig. Och också uppstarten på Vinkongressen och hela detta. Och sen hur Napoleon ju försvarar sig ganska bra. Under våren 1814, hösten eh, 1830 1814 men sen tvingas då abdikera april 1814 och hamna på Elba. Det tycker jag är en så stor fel. Borde man kunna falla slängt in en minut i alla fall, tycker jag. Eller vad säger du? Ja, Hade nej, vi kunnat få en
0: minut, kanske. Istället så får man det att framstå här nu som att det är britterna som saves the dig i slutändan. För att det är Waterloo som blir det stora avgörandet på något vis. att då, då han verkligen drar sig tillbaka. Men. Ja, och där får vi väl ändå säga, om vi ska ta det hela vägen ut då, att ja. filmen räddar sig lite i slutet tycker jag ändå. Så alltså, skildringarna ja. av Waterloo är väl ändå eh, bättre än de ändå. andra ja. eh, på många det sätt. tycker jag.
1: Ja. Och, och får jag bara säga att det här Wellington, härtigen Wellington, som jag har lärt sig att hantera den franska sittaktiken i Spanien. Eh, han har, det är ju där han har verkat och stöttat spanjorerna då mot den franska ockupationen. Vad gör han i vin? Är han någon sorts huvudfigur i vin? Det har jag väldigt svårt att historiskt acceptera. Men, men skitsamma. Om vi nu kommer, så skulle jag vilja säga precis som du säger, att där är man ju också dessutom inne på en analys av Napoleon som fältherre, eller hur? För där plötsligt får vi se en scen då han pratar... Ja. Enda,
0: exakt, det är den enda scenen i hela var, filmen där man förstår. det var riktigt bra. Exakt, när han, han diskuterar, ja, nu har de olika, vi måste möta varje här och slå ja. ut den för sig. Och det är den enda gången som jag får när just det, nej, men det här känner jag igen. Liksom.
1: Ja, och att han, det, är, det är ju att han, han opererar som det heter på de mindre linjerna, att han tänker vända sig mot den ena sen tänker vända mot den andra. Och, och det var ju väldigt bra scen måste jag säga. Varför hade han inte fler sådana där de skildrar honom? Men det, var ju, det beror ju på att inte, det var inte det som var fokus i filmen. Sen är ju återlåslaget, som du säger, ändå hyfsat. Och jag tycker en en scen där som jag tycker ändå är ändå ganska bra, den är ju när de formerar karé. For, eh, alltså det brittiska infanteriet formerar karé för att ta emot det, det franska kavallerianfallet och är ju faktiskt, tung kavalleri. Och då tycker man får uppfattningen. Och det här har ju... Eh, John Keegan skrivit i sin berömda bok Face of Battle har ett kapitel som analyserar här faktiskt just hur de når egentligen aldrig fram kavaleristerna och skjuts ner. Och det tycker jag man får en känsla av i den sekvensen där. Sen annan sak som jag ju reta mig på då däremot och andra sidan är ju att det ju Wellington har lärt i Spanien det är ju att lägga sig på ner för baksidan av kullarna. Säga till soldaten att ligga ner. Låta fransk artilleriet skjuta över. Vänta tills de sätter in sitt kolonnanfall som kommer. Och när de hör power charge, alltså de man slår i takten. Då ställer man sig upp. Race, aim, fire. Och så skjuter man. Bataljons och så får man då en effekt på den här franska linjen. Då. Och det är en sekvens som jag tycker att de helt Ja, det hade varit mot. enkelt att skildra ändå. Ja, men gisses. Tänk dig, när när gardet slutligen bryter ihop på eftermiddagen inför just ett sånt här massivt eldöppnande från det brittiska infanteriet som ställer sig upp faktiskt över de säden så de ser fransmännen ser de inte riktigt heller och skjuter och man räknar med att 1200 fransmän fransen skadas eller dödas bara inom några sekunder och hur den här chockverkan förflyttas igenom den franska anfallskolonnen och hur de vacklar bakåt för första gången egentligen på riktigt allvar under hela Napoleonkriget, det missar de totalt och det blev jag besviken över faktiskt mm. Det jag tycker också här du sa detaljer. Det
0: du sa ja. med karriär också det tyckte jag det var en av de få scenerna som jag kände så okay, ja, det är nog, nu försöker de åtminstone anstränga sig. Men då får jag säga så här, om du kollar på Sergej Bandurskys film från 1970, hur han ah. skildrade där, oh my ja, ännu god. Bättre. Oh ja, ska jag säga okay. alltså, det var gås <laughs> hela vägen.
1: Där, det är där jag, som lär, lär till dugas. Ja, men
0: verkligen. På ett helt annat sätt. Jag, tyckte att, jag, jag, tyckte att, jag uppskattade på något vis den här detaljen, men det var väl antagligen för att man måste så sparsmakad med sånt under hela Napoleon-filmen. När man jämför med hur de gjorde på 70-talet, nej, det, det var gåsud-activate, oh. Och, det, var en helt annan, och det, det är en helt annan känsla också när man vet att det inte finns något CGI det finns ingen, ingen datorgenererad grafik överhuvudtaget på den tiden va? och man, man ser alla dessa hästar och, och teknikerna de använt för att filma och liksom försöka få den här eh, point of view-känslan eh, från hästryggarna det, det, är någon, det var något helt annat tycker jag så jag kan verkligen varmt rekommendera att titta på den istället egentligen.
1: Men det jag funderar på Också som jag tycker är lite synd, det är ju den här relationen till Taljeron Det är ju som är med väldigt mycket i filmen. Ja,
0: han är en av de mer intressanta karaktärerna i filmen Ja, faktiskt. Och ja.
1: som kommer ju in också på slutet. Och, och där tycker jag att de och inte heller tar chansen, för att där finns det en väldigt fin twist. Det är ju att Talie är ju egentligen en gammal, realistisk kungens utrikesminister som blev kvar över revolutionen och så tjänar då Polen. Napoleon, då hans inställning är ju egentligen den att det finns ett sånt berömt ögonvittnescitat från en konversation mellan honom och den preussiska utrikesministern faktiskt och nu är vi tillbaka där i tills i och då säger Talion så här att han, han, han förstår inte vad sjutton gör vi här ja vad menar du, säger då den preussiska utrikesministern, jo ja, men det är ju så helt klart att Frankrike, vi, vi har erövrat renstranden, det vill säga att skapats naturliga gränser för det här Frankrike som, som vi liksom känner idag om man säger så. Medan Napoleon försöker bygga ett imperium och det han säger är att det inte är uppenbart att fransmännen är intresserade av de här erövringarna som Napoleon håller på med utan att det är hans det är eget imperiebygge. Och det tycker jag är en så mm. spännande twist. Att ja. där finns det en grundläggande problematik. Precis och som med... har att göra
0: med vilka, vad är det för drivkrafter som som, jo, som ligger bakom Napolens agerande? Ja. Är det verkligen? I den här filmen så framstår det mycket som att det är för, för Frankrike. Men i historisk skrivning så känns det mycket mer som att det handlar om hans egna ambitioner på något vis att sätta sig. Lite som Hitler också. Alltså att verkligen skriva in sig i historien som en stor statsman.
1: Men så tycker jag att det finns en del andra saker i filmen som naturligtvis är, är, är lite intressanta. Det är ju när han kommer tillbaka från, från Elba och de, de viker und, undan direkt för honom. Ja, men det är ju vår kejsar och så vidare. Och det, mm. det finns det ganska välbelagt att det var så det gick till. Men jag tycker väl att i det stora hela så var väl filmen för mig en stor besvikelse. Jag har sagt att jag tyckte att den var jönsig. Det beror ju på att jag tycker så mycket utrymme ges åt den Den här relationen mellan Josefin och honom som jag i personen tycker är ganska ointressant ur ett militärhistoriskt perspektiv. Jag förstår inte varför man ska ägna så mycket tid åt det den här polen är ju så betydelsefull för att förstå mm. Europas historia.
0: Jag tyckte, att, jag tyckte att det var intressant. Alltså deras relation det intresserade mig och jag tyckte att hon var kanske en av de starkaste skådespelarna i hela filmen. Men jag håller med dig om att man har behövt välja fokus här egentligen. Det, är ju, det hade varit förmål, det skulle varit en egen film egentligen, det, deras relation.
1: Ja, det håller jag med om. Ja, och sen och förstår jag, man ju
0: den här Jag gärna Josefin. sett filmen, jag tyckte det var spännande. Och, och hon var så jäkla skicklig skådespelare. Ja. Men du, sen men... förstår
1: man ju Josefin. Man, det, på det ja. sätt man skildrar Napoleon som älskare i den här filmen så kan man ju förstå att Josefin kan be, ja. kunde behöva några ja, då, älskare när han var ja, borta ju, faktiskt. Någon, håller du nästan, du med om det?
0: Ja, men det övergick ju nästan till komik. Alltså, ja, det blir
1: parodi, så att ja. säga. Ja.
0: Så, nu är det väl löjligt, nästan.
1: Löjligt, ja. Men intressant då att att, en en sån här viktig, får vi väl säga, militärledare blir föremål för en stor film. Så att jag föreslår ju att ni går och ser den. Jag skulle skulle vilja ge kanske... Hur många sablar av fem möjliga? Jag ger två och kanske en en halvbruten. Kanske två och en halv ändå gör jag, för det finns en del. Hur många sablar ger du? Ja, men jag ska säga en svag två. Okej, okay, du är
0: mer kritisk. Ja, nej, men jag tycker, men jag tycker nog att, att om, man ska ja. ha liksom, om man ska ge den här möjligheten för en väldigt stor publik att ta till sig en historisk gestalt på det här viset och lära liksom världen någonting om hans... Hans tid. Jag ska inte säga verk för att det är omstridt liksom, om det var bra eller inte. Men, men då tycker jag att man borde inte ha slarvat bort den här chansen. Och det är också synd också för att det här är ju som liksom en lite å, försök att återskapa den här mastodontfilmen som vi inte riktigt sett på länge. Ja, verkligen. Och det är väl nog kanske ja. någonting som är bra med den här rollen. Att man har verkligen varit ambitiösa i det med kostymerna och kläderna och miljöerna vackra fint, och fint och inte överdrivet polerat som det kanske var i de här lite äldre filmerna så det känns det som att då är det ju paraduniform hela tiden det finns ju ändå någon slags det som de har lyckats med här men, ja, och men liksom... det är därför
1: den är ändå in, lite intressant att se tycker jag. Ja,
0: precis. Jag tror ja. att man är intresserad av den här epoken så bör man väl ha sett den. Va? Men, men annars tycker jag att man slavrar bort en, en unik chans. Men, men nu vet jag att det kommer faktiskt släppas en fyra timmars variant. Så jag undrar också vad det är för typ av spel som pågår här med de olika produktionsbolagen. För jag, tror, jag misstänker att den här filmen skulle må mycket bättre som en fyra timmars version. Och jag undrar om man får en helt annan bild av det då. Men ja, det, det låter vi det låter
1: vi osäkt till den dagen den kommer. Får jag sista ordet, Peter? Ja,
0: du får sista ordet. Varsågod.
1: Alltså, verkligheten är alltid bättre än fiktionen, ja, i min uppfattning. det är så. Det jag här. Här. Ja. Och jag vet inte om jag går och ser fyra timmar fiktion.
0: Nej, alltså om vi ska prata lite personliga Nej. fiktion om det gäller historiska filmer så kan vi säga på rakt av att jag, det är sällan jag orkar titta på sådana här saker. Jag får ut mycket mer av fyra timmar läsning än vad jag får av fyra timmar Malande av den här typen av eh, Filmer ändå Men man får väl ta chansen när de väl kommer Men jag tycker jag håller med dig att det är... ja. Men du, det där ja. blev ju sista ordet nu då Ja okej okay. Tack alltså. ska vi ha Ja, tack ska Vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad Kontakta gärna Militärhistoriepodden Via mail på Militärhistoriepodden At historia.nu
0: Peter och Martin vill gärna få in synpunkter Och förslag till programidéer